1: Chers pruniens, chères pruniennes, bonsoir. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, c'est vendredi. Et qui dit vendredi, dit la semaine est finie. Et aujourd'hui, tout particulièrement, ça sent bon la liberté. Car Monsieur Castex nous a gracieusement accordé une heure de vie supplémentaire. Désormais, le soleil se couchera à 19h. Et oui, vous avez bien compris, vous allez enfin pouvoir écouter Curiosité en plein air, en toute légalité. Alors une heure, ça paraît pas gigantesque vu d'ici. Mais je vous arrête tout de suite. Vous savez tout ce qu'on peut faire en une heure Je vais vous le dire, moi. En une heure, on a le temps de faire un petit voyage dans les vestiges de la culture. Et vous avez de la chance. Curiosité vous propose de vous emmener. Allez, attachez vos ceintures et ouvrez grand vos oreilles. On décolle. Premier arrêt, le cinéma. Nous recevons aujourd'hui Paul Buffeto, responsable médiation pour le festival du film espagnol qui se déroulera exceptionnellement en ligne du 25 mars au 4 avril. C'est Quentin, Quentin, notre expert S-Question, qui vous servira de guide pour cet entretien. Salut Quentin. Salut. Et salut Paul, <rire> qui est déjà là. Ensuite, Manon va donner vie au personnage de la fresque Unreal. Cet enfant graffé sur une façade à Saint-Nazaire va nous partager un morceau de son quotidien et de son histoire. Salut Manon. Salut. Et en deuxième partie d'émission, le zoom de la rédac est allé à la rencontre des comédiens qui occupent actuellement le théâtre Gralin. Fanny a recueilli le témoignage de l'un d'entre eux. Salut Fanny. Bonsoir. Et enfin, pour endormir les plus petits et adoucir les mœurs des plus grands, nous terminerons notre pérégrination chez Georges, qui vous chatouillera les oreilles de sa plume, en nous offrant pour notre plus grand bonheur la lecture d'un des contes dont il est lui-même l'auteur. Georges est un peu en retard, donc euh... salut Georges, on pense fort à toi. Bien Assez parlé, l'équipe est présentée, votre salive commence à dégouliner. Je vous laisse pour commencer, entre les mains expertes de Quentin. C'est l'heure de l'entretien. Culture,
0: questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Cette année, le festival du film espagnol de Nantes est de retour après avoir été annulé en 2020 à cause de la pandémie dont on ne dit plus le nom. Édition spéciale cette année pour deux raisons, son format inédit et parce qu'il fête ses 30 ans. Paul Buffeteau, bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, cette année, donc, le festival se déroule sous une forme hybride. Une partie en ligne et une partie en mai-juin dans les cinémas. Concrètement, comment cela va se passer
3: Tout à fait. Donc, euh, cette année, on a décidé de choisir l'opportunité qui nous était offerte de pouvoir faire un, un, festi un festival en ligne, étant donné que les, que les salles de cinéma sont, sont malheureusement fermées pour, pour le moment. Donc, le festival il va se dérouler en deux parties. Une première qui va commencer la semaine prochaine, le 25 mars. Et qui va courir jusqu'au jusqu'au 4 avril, et donc qui va ter, qui va se dérouler en ligne à travers la plateforme Festival Scope. Et donc voilà, les, les les spectateurs vont pouvoir voir dans un premier temps des compétitions, compétitions long métrage, compétitions court métrage, premiers films et documentaires, comme on fait de manière classique au festival. Et ensuite, dans un second temps, en espérant que les salles rouvrent d'ici le mois de mai. On organise trois week-ends. Le premier se déroulera fin mai au Cinéma 14A. Le deuxième se déroulera début juin au Cinéma 14A et au Théâtre Gralin. Ce sera le, le moment phare de ces trois week-ends, puisqu'on accueillera euh, l'actrice Marissa Paredes, que vous avez sûrement dû voir dans des films de Pedro Almodóvar euh, en particulier. Et ensuite, il y aura aussi un autre week-end courant du mois de juin au Cinématographe. Donc ces trois week-ends sont autour de la thématique des 30 ans du festival, avec des invités qui ont marqué ces 30 ans, qui viennent présenter un film de leur filmographie. Et lorsque c'est le cas, voilà,
2: pardon. <rire> euh, juste pour nos auditeurs qui sont intéressés, comment fait-on pour accéder en ligne Il y a une forme de passe ou comment Bien ça se sûr, passe -il
3: alors c'est sur, sur une plateforme, comme je vous ai dit, qui est accessible depuis notre site internet, donc euh, cinespagnol nantescom et vous trouverez toutes les informations nécessaires pour participer. Avec le Covid et les incertitudes,
2: comment s'est déroulée l'organisation de ce festival cette année
3: bah, Je pense que c'est un petit peu comme tous les événements culturels. Ça a été un petit peu compliqué, étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de, de visibilité. En tout cas, nous, ce qu'on a, qu a voulu faire, c'est faire comme si le festival allait avoir lieu en présentiel depuis le départ et, euh, et le basculer en, en ligne quand on a, quand on a vu que c'était la seule opportunité de pouvoir euh, montrer les films. Donc, c'est vraiment un festival qui va où il va y avoir des rencontres, il ne va pas y avoir seulement des films projetés à travers cette plateforme. Ça va être vraiment un, un événement festif. Du moins, on va essayer que, que ça le soit.
2: Et d'ailleurs, est-ce que vous savez comment se,
3: ça se passe, le cinéma en Espagne Est-ce qu'ils sont toujours fermés, <rire> comme en
2: France Comment est l'état de santé du Très bonne question. Et,
3: et nous qui sommes dans l'équipe euh, toujours en contact entre, le, entre la France et, et l'Espagne, c'est vrai que ça nous fait un petit peu... On, on regarde l'Espagne en ce moment avec, avec beaucoup d'envie, parce qu'il y a une gestion euh, du, euh, de la pandémie qui est qui est assez différente de la note, qui correspond aussi à une organisation de l'État qui est différente, qui est beaucoup plus découpée par, par région. Et donc, il euh, y a un confinement plutôt local. Et, euh, et par contre, les cinémas et les, les lieux de culture sont, restent ouverts euh, actuellement. Donc, euh, pour le cinéma en Espagne, la vie continue euh, de ce côté-là.
2: Pour en revenir au festival en lui-même, comment se fait la sélection des films
3: alors, il y, a, il y a un comité de sélection, les trois directeurs du, du festival qui, tout au long de l'année, euh, suivent l'actualité des, des films qui sortent, des films qui passent à travers les, les festivals, les regardent. Et donc, euh, tout au long de l'année, concoctent une programmation euh, qui leur semble la plus euh, diversifiée et de qualité euh, possible. Et cette année, c'est ce qui va se passer parce qu'on est vraiment content de pouvoir euh, montrer une sélection de aussi riche et euh, vraiment avec les, les meilleurs films de l'année en, en Espagne.
2: Huit prix seront décernés, dont deux par le public. Prix du public au meilleur film et prix du public au meilleur court-métrage. Euh, pour celles et ceux intéressés, comment
3: peuvent-ils voter Tout à fait. Alors, euh, cette année, ça, a été aussi, ça fait partie de ce que je disais, que le festival essaye de, de, se, de se dérouler de manière normale. Et le prix du public, c'était aussi pour nous quelque chose de, de très important qu'on a voulu maintenir à tout prix. Et donc, lorsque les, le public va regarder ses films, sur la fiche film qu'il aura sur la plateforme, il pourra cliquer. Ça le renverra vers un formulaire qu'il aura à remplir où il pourra noter le film. Donc une compétition, comme tu l'as dit, pour la compétition officielle de long métrage et également un prix du public pour les courts métrages cette année.
2: Parmi les nombreux films et documentaires, lequel ou lesquels ne faut-il absolument pas rater
3: alors, je ne peux pas malheureusement vous, vous dire lequel est mon, est mon préféré. Il y en a, il y en a plusieurs parce que, le, justement, comme, comme tu l'as dit, le, le public vote. Donc, je ne voudrais pas influencer le, le public. Mais, euh, mais je pense que c'est surtout, d'un point de vue global, des films qui sont très différents les uns des autres. Et à l'intérieur des compétitions, par exemple, si je prends la compétition documentaire, on a vraiment des styles différents de documentaire, des documentaires plus classiques, de type télévisé et les documentaires un petit peu plus expérimentaux, euh, entre la, à la limite entre la, la réalité et la fiction. Donc euh, je pense que c'est intéressant, et c'est aussi l'intérêt le, le, d'un festival, c'est aussi de montrer des films qu'on n'a pas l'habitude de voir, et donc c'est ce qu'on essaye de, de montrer à travers cette programmation.
2: Habituellement, vous faites également de la médiation auprès du jeune public qui vient au cinéma pour la projection d'un film espagnol. Comment est-ce que cette année, ça va, ça va se passer
3: Alors oui, c'est aussi un des... Euh, un des, un des sujets pour lesquels on a, été, on a dû se réinventer, réfléchir beaucoup et travailler beaucoup pour, se, pour essayer de faire que, les, que le jeune public, qui est le public de demain, soit, ait accès à tous ces films-là. Et donc on a dû travailler auprès des, des distributeurs des films pour négocier des, des autorisations pour pouvoir montrer les films dans les classes. Donc cette année, ce ne sont pas les élèves qui se déplacent dans les salles de cinéma quand elles sont fermées, mais c'est le festival et les films qui vont au sein des classes. Et euh, on est très content avec l'équipe médiation parce que notre offre, elle est en train de recevoir un, un très bon accueil et il y a vraiment beaucoup de, de professeurs qui sont enchantés de pouvoir montrer ces films-là. Et, et comment ça se passe Donc euh, les élèves voient le film. Après, est-ce que quelqu'un de
2: l'équipe euh, vient... Parler du film, comment ça se
3: passe Tout fait, à fait, donc comme les, les établissements scolaires sont encore ouverts, parfois il y a certaines activités en présentiel qui peuvent se maintenir, d'autres qui se font à distance, et là c'est pareil. Donc quand c'est possible, on va se déplacer dans les établissements pour organiser une médiation autour des films, un débat. On, on parle aussi beaucoup des métiers du cinéma, des métiers du, du festival. On propose aussi des échanges avec des invités. On a contacté des invités, des réalisateurs et des acteurs des, des films de la programmation scolaire pour pouvoir organiser des échanges à travers... Euh, la visioconférence. Cette année, vous, euh, tu, tu l'as dit... En,
2: en, non, c'est toi qui l Vous l'avez dit, pardon. Euh, c'est Marissa Paredes, euh, la, mon cumus de Pedro Almodovar, qui est l'invité d'honneur euh, pour les néophytes du cinéma. Quel film de cette actrice, conseilleriez-vous pour euh, <rire> commencer
3: Alors, les, je pense que les deux films qui vont être, qui vont être projetés pendant les week-ends de, de juin, comme, comme je disais tout à l'heure, c'est deux films qui sont vraiment euh, emblématiques de sa, de sa filmographie. Il y en a un qui s'appelle « Salvajes »,« Sauvage » en français, et un autre de, de Pedro Almodovar. Et euh, voilà, je pense que c'est à travers ces films-là, les, les, les spectateurs pourront voir euh, deux époques de la, de la filmographie de, de Marisa Paredes, et euh, voilà, des films qui sont vraiment euh, de très bonne qualité, très, très intéressants. Donc, euh...
2: Plus généralement, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le cinéma espagnol, quel euh, film au singulier ou au pluriel vous, vous lui conseilleriez pour commencer
3: Je pense que la, la compétition officielle et les courts-métrages sont, euh, courts sont peut-être celles sur lesquelles j'attirerais l'intention des, des spectateurs. Parce que euh, voilà, vous allez voir euh, des premiers films, vous allez voir des, des films de réalisateurs euh, plus, euh, plus anciens. Et, euh, et des films, encore une fois, j'insiste, qui, dans leur nature, sont vraiment différents des uns des autres. On a des films sans dialogue, par exemple, des films noirs et blancs, etc. Donc, je pense que c'est intéressant à ce niveau-là.
1: On vous reprend dans, dans deux minutes le temps d'écouter Nati de Blue Samou A tout de suite.
4: We coming smooth Alone, I'm no coming up contigo. No you can stand on your own Zo meu amigo. That means I believe when you do. I care for my crew if they ever come knocking this blue amount. Hello, hello, hi. With disrespect, lay down, bitch You made your bet, ha Y lembrose a todos de Blue, you said, said Suerte, la suerte no existe Cambiar mi vida para estar el jefe Mi corazón está formando 7-7 Blue, Morgan, Ryan, Faye, Le Flank, tu va tu comme et long, on veut tous la présidentielle Je marche droit, je clean à part des pierres Et quelques bêtes Mais plus j'grandis, plus je pense à faire du sale pour faire plus de zéro Je pas l'affaire Je continuerai à chanter Toutes les langues on pourra réunir son papier Je pas l'affaire Je continuerai à chanter C'était... smooth,
1: c'était Nati de, de Blousamou. Vous êtes toujours sur Curiosité. On est avec Paul Bufteau, qui est responsable médiation pour le Festival du Cinéma Espagnol. Tout à fait.
2: Euh, alors. On sait que les cinémas sont malheureusement fermés en France. Est-ce que maintenir ce festival, c'est aussi politique, c'est un acte de, de résistance
3: bah Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est saisir la, la seule opportunité qui nous reste, mine de rien, pour, pour pouvoir montrer du cinéma et c'est ça qui est, qui est important. Je pense que le message qu'on fait passer à travers cette, ce maintien du festival et cette organisation atypique, c'est qu'on veut que le cinéma sorte gagnant à tout prix et quoi qu'il en coûte et que le cinéma soit vu, que ce soit en ligne, parce que c'est la... La seule manière qu'on a de, de le diffuser pour l'instant est de le montrer.
2: Vous êtes euh, responsable médiation, c'est ça En quoi, en quoi est-ce que ça consiste
3: Alors, tout à l'heure, on parlait des, du public scolaire, et donc c'est une partie de, de mes missions. On est trois à travailler sur, sur, cette, sur ce domaine-là. Et euh, une autre partie de, de ce travail consiste à, à amener le, le festival en dehors de, en dehors de Nantes et, et du Cinéma 14A, dans la région et, et au-delà, ce qu'on appelle la, la décentralisation, d'organiser des séances un petit peu partout. Cette année, évidemment, c'est compromis. Dès la rouverture des salles, on on projettera du, du cinéma espagnol dans l'agglomération nantaise et, et dans, le, dans tout le département avec le réseau de salles de cinéma associatif SCALA. Et on a aussi une autre partie qui concerne les publics spécifiques, donc euh, tous les, les publics euh, d'associations euh, comme les personnes âgées, les mineurs non accompagnés, euh, etc., auxquels on propose aussi euh, des actions de médiation à travers la projection d'un film. Et euh, c'est généralement une médiation qui consiste à faire découvrir à, à quelqu'un qui ne connaît pas le festival comment, comment cela fonctionne. On disait
2: en mai-juin, vous organisez en euh, présentiel euh, le, dans les salles de cinéma au 14 h au Théâtre Gralin et au, au cinématographe euh, donc, euh, des projections. Euh, est-ce qu'il y a un plan B si jamais c'est toujours pas ouvert est-ce que <rire> tout est annulé euh, comment, comment ça va <rire> se passer? Oh,
3: la question euh, la question vraiment pas gentille. <rire> non, 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 que... Que... non non non, on espère nous on croit à tout prix que que les salles et on espère à tout prix que le, que les salles vont que les salles vont rouvrir donc on on n'a pas on n'a pas en tête de, de plan B parce que justement on on a vraiment envie, coûte que coûte, que les salles, que les salles rouvrent et qu'on et qu puisse voilà, organiser un, des événements, rencontrer le, le public, que le public se rencontre aussi entre lui, parce que c'est ça aussi un, un festival. Donc euh, on espère vraiment que, que les salles vont rouvrir et on croit que les salles vont rouvrir. On
2: l'espère tous. Euh, comme je l'ai dit en introduction, le festival fête ses 30 ans. Donc les séances en présentiel, c'est du 23, 21 au 23 mai, puis du 11 au 13 juin, puis du 18 au 20 juin. Le thème, c'est donc les 30 ans du cinéma espagnol. Euh, comment est-ce que ça va se passer Est-ce que c'est une sorte de best-of euh, des meilleurs films qui ont été projetés Est-ce que vous projetez des, des films qui ont gagné des prix C'est comment, comment ça. ça
3: Alors, il y, a un petit peu de, il y a un petit peu de tout ça. On essaye de, de mélanger les, les nouvelles générations de, de cinéastes qui ont déjà gagné plusieurs prix ici. Je pense à Jonas Treba, Rodrigo Sorogoyen, qui sont des, en plus des réalisateurs qui à travers leur passage par le festival de, de Nantes, ont on reçu aussi un public au niveau national. Ils, ont obtenu des, ils sont distribués maintenant, tous leurs nouveaux films sont, sont distribués. Et aussi également des, des cinéastes des anciennes générations qui, ont, qui, ont, qui sont venus présenter leurs leur films au début du festival et qui ont depuis eu un parcours assez important. Donc il va y avoir un petit peu, de, un petit peu tout ça, des films qui ont été primés, des, des films aussi qui sont rentrés dans le cadre de cycles, parce que pendant le festival, on propose aussi des cycles autour de, des thématiques par exemple, filmé au féminin, au féminin, des cycles autour de la guerre civile. Et donc, on va inviter aussi des, des réalisateurs qui, qui entrent, qui s'inscrivent dans ces, dans ces thématiques-là.
2: Et est-ce que les places sont déjà ouvertes Est-ce qu'on peut déjà réserver Non, des... non, non, pas encore, non, pas encore parce encore. que <rire> comme les salles ne sont oui. pas encore
3: ouvertes, c est, c est ce serait. Ce serait euh... Ce serait ce s'anticiper serait, voilà, un petit peu trop. Mais euh, au courant du, du mois de mai, euh, encore une fois, en suivant nos, nos réseaux sociaux et, et notre site Internet, vous aurez des, des informations qui permettront de, de suivre le festival oui, et d'y participer. Et ça donne de l'espoir pour tous les fans de ah, ce bien cinéma. Bien sûr, il faut.
2: <rire> euh, une euh, exposition dématérialisée également. Les 30 ans du cinéma espagnol à Nantes aura lieu. Comment se passe une exposition dématérialisée
3: <rire> Alors, euh, concrètement, ça va consister en en une récopulation un petit peu de tout les, le matériel d'archives qu'il y a au festival, parce que depuis 30 ans, il y a beaucoup de, a beaucoup de photos qui ont été prises, d'interviews qui ont été faites, et on, on essaye justement, je parlais de, de thématiques et de cycles, on essaye de, de, de voir un petit peu le, le chemin parcouru et de dresser des, des thématiques qui ont été fortes et qui sont revenues dans le festival et de proposer des, des éléments d'archives autour de, autour de ça qui seront disponibles sur notre site Internet. J'ai oublié de, de mentionner quelque chose de, de très très important qui est en, en parallèle à, à ce festival. C'est la constitution d'un livre, l'auto-édition d'un livre autour ma de Cette prochaine 30 ans. question, justement. pardon, je suis désolé, je, gentil, suis. je te ben, laisse la poser alors. Ben, justement,
2: comment Qu'est-ce qu'on pourra retrouver dans ce livre 224 pages, si j'ai bien Alors, noté.
3: Ouais, justement, je disais que le livre il est vraiment en parallèle. Ce sera vraiment pas le, le même contenu ni des films ni de l'exposition en ligne. Ça va être surtout un livre de témoignages et de photos autour de ces 30 ans, parmi lesquels on va retrouver des réalisateurs qui vont venir au mois de juin et qui vont donner leurs sentiments sur leur passage à Nantes, sur le festival, et on va retrouver pas mal de, pas mal de photos de, du photographe officiel du festival, Jorge Fuembuena, qui vont être voilà, regroupées dans, dans, dans ce beau livre de plus de 200 pages.
2: Merci beaucoup, Paul Buffetot. Pour finir, enfin, pouvez-vous nous rappeler une dernière fois comment accéder au festival en ligne
3: Alors, c'est tout simple, à travers notre site internet, cinéma espagnol nantescom et vous accédez avec ça au, à la plateforme Festival Scope qui vous permettra de voir les films en vous créant un compte.
1: Merci Quentin, merci Paul Bufeteau pour, ouais. pour ce bel entretien. On écoute tout de suite Out of Bail de YG et on vous récupère juste après avec la chronique de Manon. I'm out on bail, these motherfuckers tryna get me. But I won't tell, so with some time they tryna hit me? I'm innocent as fuck, but they tryna pull that I'm guilty. These lower features crazy, thank god I'm playing with millions In love with the streets, you by yourself a nigga tricky. Beefing with my homies, all I think about is nips. You listen to but today I'm
5: off the hitty about this, nigga. Had to get tipsy. Gave my heart to the gang. Do with it, gang. It's a no-go with some niggas from the gang. Nigga, do you for some promo? This shit in my veins. I done tattooed the logo. In court, they gon' judge me. He a member, it's for social But I don't care about what they think at all. Came this world alone. I'ma leave alone. Standing tall. Chin up, chest poked out like. Chin up, chest poked out like. Ah, uh, my life be polar polar. Ups and downs like a roller coaster. Chin up, chest out till it's over, over. I can't. Let Like sober, I'm out on bail. These motherfuckers tryna get me, but I won't tell. So with some time they tryna hit me. I'm innocent as fuck, but they tryna pull that I'm guilty. The lower fees is crazy. Thank God I'm playing with millions. In love with the street, you by yourself when it get tricky. Beefing with my homies, all I think about is Nipsey. to sip tequila, but today I'm off the Henny. Thinking about Nipsey, nigga, I had to get tipsy. I Mama need missin' that, daddy need missin' that, lil Brody need missin' that, the homies need missin' that. My baby mama fussin' back, I grab her hair and fuck her back. It's a love and hate relationship, nigga be needin' that. Hey, you can tell I'm fucked up in the head. My niggas eat the boat on, locked up but they dead. I can't sleep at night, I'm being wiped by the feds. Nigga cross me, all I know is fillin' up with lead. Fucked up, damn bad, can't get paid with the label. I was a human sacrifice 'cause niggas wasn't able. A human sacrifice, now I'm why niggas is able to buy, watchin' and hop on the yacht with everything paid for my. Life be polar polar Ups and downs like a roller coaster. Chin up, chest out till it's over, over I can't let this life sober I'm out on bail, these motherfuckers tryna get me But I won't tell, so with some time they tryna hit me I'm innocent as fuck, but they tryna prove that I'm guilty These lower fees is crazy, thank God I'm playing with Millie's In love with the streets, you by yourself a nigga tricky Beefing with my homies, all I think about is Nipsey You only ship tequila, but today I'm off the Henny Thinking about Nipsey, nigga I had to get tipsy West Coast DJ Head YG is officially out of bail. Breaking news, you heard it here first. YG is officially out of mail. You know you about to go crazy though, right?
1: C'était out of bail de YG. Allez, enfilez votre plus belle doudoune, on sort des salles chauffées des cinémas, pour se frotter à un art qui se vit, lui, au grand air, le graphe. Aujourd'hui, Manon vous emmène à Saint-Nazaire pour vous présenter la fresque Unraid et vous donner à voir à travers les yeux de l'enfant qui est représenté.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
6: Les premiers rayons du soleil m'arrivent sur le visage. Une douce chaleur me chatouille le creux des paupières. J'ouvre les yeux. Il me reste un peu de temps pour apprécier la rue encore endormie. Je me fascine toujours pour le contraste qu'il y a entre ma fresque colorée, dont je suis très fière, et l'architecture urbaine de Saint-Nazaire. Ce contraste il marque la rencontre entre la culture aborigène, qui est ma culture, et la culture occidentale. J'ai vu, vu le jour, il y a de ça, deux ans et demi, trois ans. J'ai des frères et sœurs, à Tokyo, Paris, Berlin, ou encore Toulouse, et je suis un des, je suis un des derniers de ma famille. Mon père, enfin, l'artiste qui m'a fait, c'est Matt Adnate. Matt Adnate, c'est celui que j'appelle Matt. Il est australien, et a beaucoup voyagé. Matt graffe nos visages un peu partout dans le monde parce qu'il nous a connus en Australie. Et il faut dire que notre histoire était et est toujours compliquée. Pour revendiquer notre existence et nous apaiser, il nous donne de la visibilité. Dans mon tableau, on embrasse la vie. Je souris. C'est illuminé. Matt a choisi pour moi des couleurs vives. 25 teintes. Juste pour mon œil. Sur Saint-Nazaire, j'ai six autres copines et copains, avec qui je suis très liée. Pourquoi Eh bien parce que qu'on a tous été faits à la suite du festival Les Escales. Ce festival, c'est notre racine commune. Pendant trois jours, le festival fait profiter de pop, de rock, de soul, d'électro. Et, pour marquer la fin de l'édition et alimenter le parcours street art de la ville, on invite un graffeur à venir poser son art sur Saint-Nazaire. C'est comme ça que j'ai pris forme euh, il y a 2-3 ans environ. Si vous êtes des voyageurs, vous pourrez trouver mon sosie quelque part dans le monde. Un sosie bien vivant. Enfin, je rigole quand je dis ça, c'est plutôt moi qui suis le sosie d'une personne qui existe réellement. Mon père, mon créateur, reproduit toujours le portrait de quelqu'un qu'il a rencontré dans la vraie vie. C'est ce qui s'est évidemment passé pour moi. Avant de me donner vie, Matt a rencontré la personne dont je suis le sosie et a même échangé avec elle. Auditrice, auditeur, j'espère un jour vous rencontrer. J'espère qu'un jour, votre regard croisera le mien. J'espère un jour vous voir passer sur le parcours street art. L'année dernière, aucune autre fresque ne nous a rejoint car le festival n'a pas eu lieu. C'est devenu Inutile, à mon avis, de vous expliquer pourquoi. Cette année, il pourra se tenir, mais avec des consignes précises. Alors, on se dit qu'après cette édition, ce sera le moment de recommencer à se déchaîner aux escales. Allez, je dois y aller. A bientôt, les amis.
1: Merci, pour cette belle chronique. Pour rester dans l'ambiance, on écouterait bien un petit Asmari de Fatari, là, non C'était Asmari de Fatari. Écoutez, il est 18h33, c'est pas fou ça On est pile à l'heure pour la pause cadeau. C'est quand même une sacrée coïncidence.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner l'EP de Pulo NDJ, intitulé Desert ou Douala. Une exploration de la musique tchadienne à la sauce électronique, parue en 2019 chez Wonderwill Recordings. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot Soleil en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre Mboundai. C'était de polo et de Pulo DJ. Focus sur une
0: initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
1: Tout de suite, on se rend au Théâtre Gralin à Nantes. Il n'y a toujours pas de spectacle, mais des matelas au sol, Fanny.
7: Oui, les professionnels de la culture occupent le bâtiment et ils s'apprêtent à passer leur dixième nuit au théâtre. Des comédiens, des danseurs, des musiciens, des techniciens. En tout, une cinquantaine de personnes se relaient sur place tous les jours en signe de protestation. Vous pouvez d'ailleurs aller les rencontrer. Ils exigent la réouverture des lieux de culture, bien sûr. Ils demandent aussi de nouvelles aides financières pour le secteur et le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Avec une autre reporter de Prune, Amandine, on a rencontré Pierre. Il est comédien et membre du collectif Culture en lutte. Nous lui avons demandé de nous présenter son combat actuel et sa situation depuis le premier confinement il y a un an.
8: C'est très simple, hein, c'est une succession d'annulations euh, de dates. Euh, moi, j'ai juste pu rejouer un petit peu en octobre, mais sinon... Euh comme je fais essentiellement du théâtre en salle bon bah les saisons de toute façon elles s'arrêtent de plus en plus tôt donc euh, même si ça a ouvert un peu en juin c'était déjà fini pour la plupart et puis après euh, elles se lancent de plus en plus tard donc euh, bah voilà on a juste eu euh, éventuellement septembre pour certains et puis octobre pour jouer et puis c'est tout quoi donc ça veut dire que ça fait plus d'un an qu'on n'a pas joué euh, réellement quoi il y a un manque profond euh, viscéral de pouvoir s'exprimer euh, et puis aussi euh, pour les danseurs, les circassiens il y a des corps qui, qui se blessent en fait avec le manque d'accès aux lieux, c'est pas évident d'entretenir son corps dans son salon ou dans sa cuisine. Les amis circassiens, ils ont besoin d'avoir accès aux chapiteaux, etc. Alors même s'il y a des salles et des chapiteaux qui ouvrent pour répéter, malgré tout, tout le monde n'y a pas accès et il y a besoin de retrouver un accès plein et entier à ces lieux de travail, en fait, quoi. Alors bien sûr, on répète. Maintenant, on peut répéter, on peut tourner, faire des enregistrements, voix, etc. Mais en tout cas pour ce qui concerne le spectacle vivant euh, bah, on n'a plus accès au public quoi. et donc bah, c'est dramatique parce qu'il n'y a plus de création de pensée critique etc et moi c'est ça qui, qui me force à m'engager aussi, c'est de me dire mais attention, euh, on entre dans une ère politique euh, qui est dangereuse parce qu'à partir du moment où il n'y a, a plus d'espace d'expression euh, d'expression artistique évidemment, de création mais aussi euh, de discussion entre les citoyens les, les, on n'a plus le droit de créer de rassemblement euh, dans l'espace public dans les que de boire un verre avec ses amis au bar avec des inconnus confrontés les pensées politiques etc tout ça est censuré en fait et moi ça m'inquiète sur la dérive d'un pouvoir de plus en plus autoritaire et voilà dans une année préélectorale c'est hyper flippant en fait ouais.
7: et donc c'est ça vous euh, la raison pour laquelle vous avez décidé euh... De, de venir euh, au théâtre notamment.
8: Les raisons, elles sont multiples. Après, euh, voilà, je vais reprendre nos revendications. La première revendication, celle qu'on a de plus en plus de mal à faire passer, parce qu'évidemment, tout le monde focalise Covid et réouverture des saisons culturelles, etc. Mais en fait, notre première revendication, elle date d'avant la crise du Covid. C'est de dire cette réforme de l'assurance chômage qui a été sans cesse repoussée à cause du confinement, etc., et de la situation sociale du pays qui est dramatique. Les élus qui l'ont eux-mêmes pensé se sont dit non, c'est pas possible maintenant ça va être une, une boucherie, donc ils ont reculé, reculé. Et donc là, euh, voilà, ils vont peut-être encore reculer. Pour l'instant, c'est au 1er juillet que s'appliquera le deuxième volet de cette réforme. Mais euh, pour nous, c'est incompréhensible puisque euh, ça concerne plus de 800 000 chômeurs, que des chômeurs, il y en a de plus en plus. On le sait, cette c'est une catastrophe euh, sociale pour l'emploi. Et en même temps, on va taper sur le dos des chômeurs. Et euh, parmi ces 800 000 personnes concernées, euh, il y en a qui vont perdre jusqu'à la moitié de leur euh, allocation chômage. Et donc, c'est incompréhensible pour nous euh, quand je dis nous, c'est évidemment oui ça, le, le combat par des gens du de, de milieu culturel, parce que et notamment des intermittents et des intermittentes, parce qu'on est devenu des experts de l'assurance chômage, parce que tout simplement on est chômeur à vie. Mais on alerte tous les autres précaires, tous les autres chômeurs et tous les salariés de manière générale, puisque personne n'est à l'abri. Je pense que dans nos parcours professionnels aujourd'hui, quoi qu'on fasse, on est confronté à un moment ou à un autre au chômage. Et donc c'est important que tout le monde s'empare de cette question et se battre contre cette réforme qui est inouïe. Même le personnel de Pôle emploi la dénonce et alerte sur le fait que ça va être une boucherie.
7: Simplement, euh, qu'est-ce qui ferait que voilà, vous seriez satisfait C'est euh, la rouverture des lieux de culture, c'est quoi
8: C'est premièrement ce que je disais, euh, la suppression de cette réforme nationale chômage que c'est incompréhensible de porter une, une telle réforme après une crise telle qu'on vient de la traverser. Deuxièmement, c'est un plan massif de soutien à l'emploi. Et pour l'instant, euh, les annonces du gouvernement, ce sont des, des miettes de pain. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est le pain en entier. On ne pourra pas se nourrir de miettes, c'est pas possible. Euh, la situation est trop catastrophique pour qu'on se contente de quelques millions comme ça. Euh, il manque au moins un zéro au bout. Quoi. Là aussi, on attend une réponse du gouvernement. C'est un plan de soutien aux étudiants et à l'insertion professionnelle. Là, on est en train de faire des générations de sacrifier en fait. Quoi. Il y a des écoles nationales de théâtre, là, je parle, qui ont annulé leurs concours d'entrée. C'est une catastrophe. Déjà que ces écoles sont prestigieuses et qu'il y avait une sélection qui est très rude. Il y a très peu de gens qui peuvent y accéder. Mais alors si en plus ils suppriment les concours d'entrée, c'est... C'est une catastrophe, et dans un début de parcours d'études et d'insertion professionnelle, mais y a... moi je tire mon chapeau aux jeunes qui sont en formation aujourd'hui, parce que vraiment l'avenir le... est bouché pour eux, en tout cas, tant qu'il n'y a pas de, de plan massif d'accompagnement à l'insertion professionnelle, à la formation. Les théâtres étant fermés, ils n'ont même pas accès à des œuvres aussi, parce que c'est aussi comme ça qu'on se forme, c'est en se confrontant aux œuvres de nos pères. Quoi. Et là, c'est terrible quoi, pour eux. Merci beaucoup. Merci à vous.
7: Donc Pierre, qui est comédien et membre du collectif Culture en lutte, et pour rester informé sur l'évolution de cette occupation du théâtre Gralin, cherchez sur Facebook Culture en lutte ou CGT Spectacle.
1: Super, enfin ça. Merci Fanny. Merci. Et merci à Pauline aussi qui t'a aidé. Euh, Amandine, pardon. Amandine, oui. Pff, Pauline, je ne sais pas d'où ça sort. Euh, <rire> qui, a, qui a participé aussi à ce Zoom. Euh, juste avant de passer à la dernière partie de cette émission, je vous propose d'écouter Baguetti de Smino. Profitez bien.
9: I need a minute to meditate Give me a second bang Full of regret, I've been stressing on everything So I'ma need everything, anything Pocket change, let it bang, let it bang It's a freedom sound, let it bang, let it bang Let it bang, it's a freedom sound, let it bang Man, yeah. I miss my dogs Took off the <laughs> roof uh, you that shit off Spirit right you All you do is talk That's all you do That's all you do She said, I need a manny and petty Bay Girl, let like your manny so petty Day I do not roll up no regular My name ain't Reggie, I regulate I feel like they Wait, yo, talking about rigid Pull up on your ass widget I got the glow down in my belly I been eating spaghetti I do a TD on TV on TDJ And God said He ain't gon' never gon' leave me He won't forsake me Wow preach feature, I, I love it uh, Duck back, divvy up the duggy You ain't put a penny in the bucket Pass the plate round, last summer A lot of shit changed since last summer But I need, need a, a minute to, minute to meditate. meditate Give me a second, bay Full of regret, I've been stressing on everything So I'ma need everything, anything Pocket change, let it bang, let it bang It's a freedom sound, let it bang Let it bang, let it bang, let it bang. It's a freedom sound, let it bang. Yeah. Man, I miss my dogs Took off the roof, <laughs> At your desk, you know spirit right to you All you do is talk That's all you do. That's good. Can I holla, holler? uh, Yeah, look. Can I holla, holla, holla holler at you? Hallelujah, girl. You a jalapeno. You the hottest holla points in the Nina. How you doing? How you been, How you living? I ain't seen you in a minute. Grind hard. I've been in and out of cities. Ripping and tripping and killing the biggest. You know your favorite ain't fucking with jitters, they taking flavor that come to the city and push it to labels with the majors. And you thinking you made it. But aha, uh -huh, don't play yourself. Born and raised here. Been a slave in the grave. I probably decay here. You would know what I mean if you came from here. But it's all I'm Welcome to the uh, East Atlanta, I was playing with clay Hit the three, curry with the pot With the deep, 50 shots in the sheets Call the cops, get the sheets Pull its bounce to the beat Don't announce you a freak We accounting for it, be accountable Gotta get the money, move a mountain it. Going through the forest, I'm a wild boy You on a wild horse, going narrow Hit the wild boar It's a feast, the mouse for. Now pack up the sheets and power for it Take a charge and fall power for it Hit the state, break a lid like Paul George I done in my bar short Heard hate me, no sweat off my boss boy I need a minute to meditate Give me a second bang, full of regret, I've been stressing on everything, so I'ma need everything, anything, pocket change, let it bang, bang. let it bang. bang, it's a freedom sound, let it bang, bang. let it bang, bang. let it bang. bang, it's a freedom sound, let it bang,
4: yeah. All you, is that's all you do that's all you do.
1: Pour conclure ce beau voyage que nous avons accompli, j'ai envie de vous amener dans une petite bicoque de ma connaissance. Son allure est lugubre, tout comme celui qui y réside. Mais ayez confiance. Vous poussez la porte et apparaît sous vos yeux un bel apollon qui, de ses doigts virils, caresse les cordes de sa lyre. Mais, mais c'est Georges Il semble vouloir nous conter une histoire. Enlevons nos chaussures et asseyons-nous auprès du feu afin de mieux l'écouter.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
10: Un bel Apollon, merci Mathias, tu me fais rougir, Tu m'inspires. Alors, c'est très gentil, je suis très touché. <rire> euh, alors ce soir, j'ai choisi de vous lire un, un de mes contes. Euh, brève introduction, c'est un conte déjà que j'ai écrit il y a 10 ans. Euh, en 2011, du coup, j'avais 19 ans. Donc voilà, c'était une production qui est assez ancienne pour moi, sur laquelle je ne suis pas trop revenu récemment. Mais euh, comme j'ai choisi de, de lire des contes, ben, euh, voilà, je me suis dit pourquoi pas replonger 10 ans en arrière et voir comment je le ressens à la lecture. Euh, Celui-ci, par rapport aux deux autres que j'avais déjà lus dans d'autres émissions, il est plutôt léger. J'avais envie d'essayer d'écrire des contes aussi un peu pour les enfants. Et vous verrez que ça se ressent à la lecture. Et il s'appelle « Les bonbons du bout du monde ». Il était une fois deux grandes personnes qui s'ennuyaient terriblement. Ils habitaient un pavillon de banlieue à Baltimore. On était en septembre et les toits étaient ébouriffés de feuilles. Ils passaient leur journée sur le canapé à regarder la télévision et à réfléchir au sens des choses. Lorsque l'ennui fut trop pesant, ils firent ce qu'on fait dans ces cas-là, des enfants. En mai, avec un mois d'avance, naissaient des jumeaux, un petit garçon brun, une petite fille blonde. Sans aucun doute, il s'appelait Frimin et Luciole. Il grandissait bien et mangeait en mâchant correctement la nourriture. Simplement, ils se révélèrent peu à peu très difficiles. Ils refusèrent d'abord la viande, puis les légumes, et finirent par n'accepter que les bonbons. Les parents firent quelques colères, se fâchèrent, rien n'y faisait. C'était la seule nourriture qu'ils toléraient. Frimin avait une préférence pour les serpentins les entortiller, les micmacs de mangrove sucrés dans la bouche. Luciole se délectait des bonbons joufflus, comme gonflés à l'hélium, qui fondent sur la langue et le palais. Au bout de quelques mois, les parents se résignèrent. Les enfants grandissaient bien, avaient les yeux, les genoux et les oreilles à leur place. À 14 ans, les jumeaux commencèrent d'écumer Baltimore. Jamais rassasiés, ils cherchaient toujours plus de nouveaux bonbons, ce qu'ils n'avaient jamais mangé avant et que personne n'avait mangé avant eux. En quelques mois, ils se rendirent compte avec dépit que, vraiment, le gouvernement ne faisait aucun effort. Les rares magasins de bonbons de la ville étaient tous pareils. Des rangées de bocaux sales, des vendeurs au téléphone avec leurs cousines et des bonbons mous, fades et sans génie. Un beau jour, Luciole se mit brusquement à pleurer dans la dernière boutique inexplorée de la ville. « Vraiment, disait-elle à Frimin, ce monde ne connaît rien aux bonbons. » Le vendeur, un brave type, dit à sa cousine d'aller se faire cuire un cochon sauvage et raccrocha son téléphone. Il murmura qu'il existait une vieille légende. De la plus vieille gare de Baltimore, celle au sud, où personne ne va jamais parce que c'est moche, partait une fois l'an le train zigzag. Au terminus, on trouvait la boutique du père La Violette. Ici, dormaient les bonbons qu'on n'avait jamais inventés. Deux mois plus tard, Frimin fit un rêve. Un gigantesque train violet qui ressemblait à ses bonbons préférés approchait de Baltimore. Il réveilla Luciole, ils prirent des manteaux à grandes poches et des hauts de forme, et galopèrent jusqu'à la gare du Sud. Il était là. Gros serpentin de nuages métalliques, tordu, cabossé, crachant en vapeur bleues et blanches comme une baleine. Joyeux été, dit le contrôleur quand ils montèrent, car on était en juin. Ce fut un drôle de voyage. Le train se déplaçait comme un serpent. Malgré ses torsions et son allure de tuyau d'alambic motorisé, il filait vite et bien. Il traversa comme une fusée le sud de Baltimore et s'enfonça dans les premières campagnes. Deux jours passèrent. Au matin du troisième, Luciole et Frimin ouvrirent des yeux émerveillés sur le paysage. Le train filait, clown ivre, sur la mer. Ils discutèrent avec un requin aux dents arc-en-ciel qui leur raconta qu'il ne se fournissait plus que chez le père La Violette. Le soleil même, clignotant, semblait mâcher des sucres d'orge. Enfin, le train s'arrêta dans un bruit de trompette. « On est arrivé, » dit le contrôleur essoufflé, qui courait déjà vers la seule chose visible du paysage, une boutique de rien du tout plantée au milieu de nulle part. « Eh ben, » dit Frimin en faisant la grimace, « ça paye pas de mine. » Pourtant, lorsqu'ils entrèrent, ce fut un matin de carnaval. Le sol et le plafond identiques se confondaient en losanges multicolores. Partout autour d'eux, des récipients de toutes tailles et formes contenaient tous les bonbons de la terre. Un chaudron dégorgé de friandises vertes qui, lorsqu'on soufflait dedans, faisait danser les chats. Des bocaux immaculés, pleins à rabord de berlingots et de réglisse, leur tirèrent des éclats de rire. Survint un drôle de vieil homme monté sur roulette. « Je suis le père La Violette, » dit-il, « l'inventeur des bonbons. » Luciole, qui avait inspecté tous les rayons, faisait déjà la moue. « Ça n'est pas si mal, » dit-elle, « mais le bonbon du millénaire n'est pas là. » Le vieil homme sortit en souriant deux pattes mauves de sa poche. « Tenez, » dit-il, « allez dehors et soufflez dedans. » Il se passa une chose rigolote. Le bonbon de Frimin, en se dépliant, fit une gigantesque mongolfière de sucre, celui de Luciole, indirigeable. » Ils mélangèrent les pattes, montèrent à l'intérieur, et le mongoljable s'éleva doucement au-dessus de nulle part. Le père La Violette leva les yeux, la nuit était tombée, et le mongoljable faisait comme une étoile de plus. On entendait encore Luciole rire et Frimin parler de dromadaire. Il songea, avec douceur, qu'il n'y a que les enfants que les bulles de bonbons fassent voler.
1: Merci Georges pour cette belle lecture. Ça y est, il est, presque, il est déjà presque 19h et c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que vous aussi, vous allez un peu mieux qu'il y a une heure. Merci à toute l'équipe d'avoir échauffé mon petit cœur, sans oublier Constance à la régie. Pour la suite, c'est Planétarium Club qui va vous ambiancer. Nul doute que vous allez passer une bonne soirée. Moi, je vous fais un énorme bisou, un énorme bisou sur les deux joues et je vous souhaite un très bon week-end. À la semaine prochaine.
0: Ciao, ciao